0: Erste Erzählung von Weihnachtsmärchen für Kinder von Luise Büchner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Geschichte von der Frau Holle Vor ganz undenklich langer Zeit, da gab es noch gar kein Christkindchen, sondern nur eine Frau Holle, die wohnte nicht weit von uns auf der höchsten Spitze der Odenwaldberge, auf der kalten, windigen Böllsteiner Höhe. Die schönen Odenwaldberge waren damals noch nicht wie jetzt, bis fast hinauf mit fruchtbaren Feldern und üppigen Wiesen bedeckt sondern es zogen sich fast bis zu einem Fuße hinab dunkle Wälder, in denen Hirsche und Rehe herumsprangen, und wo eine Menge von Kühlern wohnten, die ganze Gebirge von Kohlen brannten, und diese dann hinunter in die Ebene zum Verkaufe brachten. Zwischen den Wäldern aus Tannen und Buchenbäumen aber wuchs noch ein kleiner Wald von Ginstern, so dass es im Frühjahr, wenn sie blüten, aussah, als sei der ganze Odenwald mit Gold bestreut. An diesen gelben Blüten naschten Millionen Bindchen den süßen Blumenstaub, und waren sie abgeblüht, dann kamen die Besenbinder, schnitten die Reise ab und banden Besen davon. Für die Bindchen aber blühten nun ganze Felder von Heidekraut, und schien der ganze Odenwald zuvor gelb, so war er jetzt an einzelnen Stellen fast rot. Wenn dann aber auch die Heide all ihre Süßigkeit hergegeben hatte und zu verblühen begann, so flogen die Bindchen hinunter in die Täler und brachten ein Honigseim den Bäckern, die köstliche braune Lebkuchen davon machten. So schön war es damals im Odenwald, und ist es zum Teil noch, es auch nicht alle Leute wissen und sehen. Auf der höchsten Spitze aber, auf dem Böllstein, war schon zu jener Zeit ein großer freier Platz, der von Hontannen eingefasst war und auf dem eine Menge Steine und Felsen herumlagen. Da hatte die gute Frau Holle ihren Sitz und konnte über die anderen Berge hinweg weit hinaussehen in das Land, bis an den Rhein, den Main und den Neckar. Sie liebte alle Menschen, die da herum wohnten, in Städten und Dörfern. Sie kannte sie alle und belohnte und bestrafte sie, je nachdem sie es verdienten andererseits kannte jedermann die frau holle die guten liebten die bösen fürchteten sie denn sie sah mit ihren hellen durchdringenden augen ringsumher alles was geschah die frau holle hatte auf dem böllstein kein haus in dem sie wohnte und wer am hellen tag über den berg ging der merkte nichts von ihr in lauen sommernächten aber hörte man zwischen den bäumen hervor ein kichern und zischeln und lachen daß es den leuten ganz sonderbar zumute ward und daß sie lieber einen weiten umweg machten ehe sie über den berg gingen im Winter, wenn die Tage am kürzesten waren, sah man auch manchmal ein helles Feuer auf dem Böllstein glänzen, aber nur von Weitem, denn da lag der Schnee ellenhoch, und es hätte sich keiner hinaufgetraut, wie auch keiner den Pfad kannte, der zwischen den Felsen durch unter die Erde und gerade hinein in Frau Hollens goldenen Saal führte, in dem sie wohnte. Der Saal war wunderschön, er hatte goldene Wände und eine silberne Decke, die von Säulen aus blauen Steinen getragen ward. Da drinnen saß die Frau Holle, umgeben von einer ganzen Schal kleiner Engelein die rosenrote Flügel an den Schultern trugen, und anstelle der Kleider ihre langen, blonden Locken gehüllt war, welche ihnen bis auf die kleinen Füße herabfielen. Mit den Engellein arbeitete die fleißige Frau Holle Tag und Nacht. Sie spannen, entstrickten und webten, dass es eine Lust war. Wenn aber der Frühling kam, dann stieg Frau Holle hinauf auf die Erde, zog ein langes, grünes Kleid an, setzte einen Kranz von Kornblumen und Ehren auf und fuhr in einem goldenen Wagen, den zwei schneeweiße Kühe zogen, über das ganze weite Land das sie von ihrer Höhe aus übersehen konnte. Wo sie vorüberkam, streute sie Samenkörner aller Art aus, und bald darauf prangte die Erde in den verschiedenartigsten Farben. Hier breitete eine grüne Wiese ein Blumenteppich aus, dort wogte ein reifendes Kornfeld, daneben lag ein Acker mit blühendem Flachse wie ein blaues, über die Erde ausgespanntes Tuch, und gelbe Rapsfelder durchschnitten gleich langen Bändern den Flur nach allen Richtungen. Das alles ließ die gute Frau Holle wachsen, aber nur auf den Feldern der fleißigen Menschen. Auf denen der Faulen dagegen ließ sie Disteln und Unkraut emporschießen. Wenn dann die Erde so schön geschmückt war, fuhr sie wieder heim in ihren goldenen Saal. Und nur an milden Sommerabenden, wenn der Mond schien oder die Sterne flimmerten, stieg sie mit den Engelchen wieder hinauf. Und da tanzten sie auf dem dichten Heidekraut, das den Böllstein bedeckt, in Ringen rein, wozu alle Vögel im Walde musizierten. So trieben sie es den ganzen Sommer und Herbst über. Aber wenn die Blätter anfingen abzufallen und die Nordwinde zu sausen, da war dies gewaltig kalt auf dem Böllstein, so, dass man sich des Nachts lieber ein warmes Bett steckte, statt draußen herumzutanzen. Der Frau Holle ging es auch so, und sie befahl den Engelein, ihr Federbett zurechtzumachen und es tüchtig aufzuschütteln. Wenn die Engelein das hörten, waren sie sehr vergnügt. Es gab für sie keine größere Lust, als Frau Hollens Bett zurechtzumachen. Sie schüttelten und rüttelten in den Federn, und eines warf unter lautem Lachen das andere hinein, so dass die Flocken bis über den Rhein und den Main herüberflogen und stoben. Da sagten die Leute drunten im Tale und in der Ebene, es wird Winter, die Frau Holle schüttelte Bettchen aus, und sie holten ihre Pelzkappen und Pelzröcke hervor und steckten sich tief hinein. Die Frau Holle hatte aber auch einen dicken, warmen Pelzrock und eine Pelzmütze. Die zog sie nun statt eines schönen Kranzes über die Ohren. Für die Engelchen waren kleine Pelzröcke und Pelzkappen da, und wenn es ein schöner Winterabend war, zogen sie von der Böllsteiner Höhe aus und folgten der Frau Holle, wohin diese sie führte. Die Frau Holle war eine überaus fleißige und reinliche Frau und hasste nicht so sehr als Schmutz und Faulheit. So wie sie im Sommer die vollen Landwirte strafte, so machte sie es im Winter mit den schmutzigen und faulen Frauen und Mädchen. Darum kam sie des Abends in die großen Stuben, wo die Mütter und Töchter zusammensaßen und spannen Strickten und Nähten. Sie setzte sich zu ihnen, arbeitete mit ihnen und gab genau Acht, weil sie eine Sache gut machte. Wenn ein Kind ein schönes reines Strick- und Nähzeug hatte, fand es am anderen Morgen in seinem Körbchen eine hübsche neue Puppe oder ein Bilderbuch oder einen großen braunen Herzlickkuchen. Den Strümpfen aber, die überall Jahresringe von Schmutz zeigten, den Hemden und Schnupftüchern, die genäht waren, als ob sie von Sackleinen wären, war die Frau Holle Todfeind. Da kamen die Engel in der Nacht, fielen mit langen, feinen Scheren über die schlechte Arbeit her und zerschnitten sie in tausend kleine Stückchen. Und wo ein unordentlicher Spinnrocken stand, dazu rupften, zerzupften zu sie ihn so gründlich, dass auf der Welt nichts mehr damit anzufangen war kamen dann am anderen Morgen die unordentlichen Mädchen und Kinder an ihrer Arbeit, so fanden sie die Bescherung, aber keine Christbescherung, keine Puppe, kein Bilderbuch, sondern nur schmutzige Fädchen und Läppchen und hatten die Schande und den Spott obendrein. Dem schmutzigen Mamas aber ging es am allerschlimmsten. Da brachten die Engelein der Nacht lange Besen mit und fegten den schmutzigsten Ecken hervor, wo man ihn hineingesteckt hatte. Sie kehrten alles an die Türschwelle, das gab oft einen Berg fast so hoch wie das Haus und wenn die Leute am Morgen zur Türe hinaus wollten, waren sie in ihrem eigenen Schmutze gefangen und mussten ihn erst wegschaffen, ehe sie sich wieder frei bewegen konnten. Auf diese Weise war das wenigstens einmal im Jahre sauber im Hause, und es wäre ein rechtes Glück, wenn die Engelein jetzt auch noch manchmal zum Fegen in die Häuser kämen. Weil es aber jetzt so ungeheuer viele Bücher gibt, in denen alles, was die Frauen und Mädchen tun sollen, geschrieben steht, denken sie, sie könnten sich die Mühe sparen und bräuchten kein gutes Beispiel mehr zu geben. Die Bücher tun es aber nicht allein, das sieht man deutlich alle Tage, und die Zeiten waren oft besser, wo die Frau Holle das schönste Beispiel für alt und jung gewesen. Wenn die fleißigen Mamas ihre Töchterchen recht loben wollten, dann wussten sie nichts Besseres zu sagen als »Du machst es fast so schön wie die liebe Frau Holle.« Die gute Frau saß auf halbe Nächte lang bei den fleißigen Leuten. War sie aber müde und sehnte sich nach Hause in ihr warmes, weiches Bettchen, dann stand sie auf, öffnete das Fenster und warf das Klügelgarn, das sie gesponnen hatte, hinaus, indem sie das eine Ende festhält. Dann rief sie freundlich Gute Nacht, die lieben Leute, setzte sich auf den Faden und ritt auf demselben so schnell wie der Wind hinauf nach dem Odenwald und gerade in einen goldenen Saal hinein. Da merkten es erste Leute, wen sie zu Besuch gehabt, und waren nun noch einmal so fleißig. So lebte die gute Frau Holle viele, viele, viele Jahre lang, da fühlte sie auf einmal, dass sie ein wenig alt und schwach werde und nicht mehr so recht könne, im Frühling und im warmen Sonnenschein über Land zu fahren, das ging ja noch an, aber die Wintergeschäfte wollten ihr ja gar nicht mehr behagen. Es war auch ein schlechter Spaß, bei Eis und Schnee, bei Wind und Wetter, auf einem Zwirnsfaden durch die Nacht zu reiten. Nun hatte die Frau Holle einen lieben alten Freund, das war der Storch. Der war weit gereist, hatte alle möglichen fernen Länder und Menschen gesehen und wusste immer guten Rat. Der kam einmal im Sommer zu ihr auf Besuch, denn im Winter ist es ihm im Odenwald viel zu kalt. Dem klagte sie ihre Not und sagte, »Lieber Storch, ich bin alt und gar allein, da möchte ich gerne ein Töchterchen haben, mit dem ich spielen, das ich hinunter zu den Menschen schicken könnte, um die Fleißigen und die Braven zu belohnen und die Faulen und die Bösen zu bestrafen. Du bist zu weise und gelehrt und bringst allen Menschenfreund die kleinen Kinder. Da muß es dich doch auch freuen, wenn die Kinder brav und gut werden und etwas lernen.« »Ganz gewiss, Frau Holle, das versteht sich von selbst«, klapperte der Storch. »Wenn ich nun ein kleines Mädchen hätte«, würde ich es so lieb und fromm machen, dass alle Kinder im Gleichen und von ihm geliebt sein möchten. Lieber Storch, bring mir von deiner nächsten Reise ein kleines Töchterchen mit. Meine liebe Frau Holle, sagte der Storch, das tue ich ja herzlich gern. Das schönste, beste und frommste Kind, das ich auf Erden finden kann, will ich euch hierher bringen, aber nur ein wenig Geduld. Frau Holle nickte und der Storch flog fort. Der Sommer verging und der Herbst und der Winter kamen mit Macht. Frau Holle schaute jeden Tag sehnsüchtig hinaus, ob der Storch nicht käme, aber vergebens. Sie war ganz traurig und wollte gar nicht mehr ausreiten, wie sehr auch die Menschen unten auf der Erde sich nach ihr sehnten. Die Engeln taten, was sie konnten, um sie aufzuheitern. Sie schüttelten und rüttelten Frau Hollens Bettchen und jagten die Federn so hoch in der Luft herum, dass die Flocken rings und Fuß hoch lagen und Menschen und Tiere darin stecken blieben. Darüber wollte sich das kleine Volk halb totlachen, aber Frau Holle lachte nicht sondern befahl ihnen nur, den Unsinn unterwegs zu lassen. Die Tage wurden kürzer und kürzer, die Nächte länger und länger, und endlich kamen die paar allerkürzesten Tage, in denen die Sonne kaum Zeit hatte, vorzugucken, und bald wieder fort muss. Eben war sie wieder im Sinken begriffen, da zeigte sich ein schwarzer Punkt über dem Odenwald, der kam näher und näher, und wäre es nicht schon so dämmerig gewesen, hätte man leicht den gevatter Storch erkennen mögen. Das war ja in dieser Jahreszeit eine seltene Erscheinung. Er war es aber wirklich, und er flog geradezu herab auf den Böllstein und in Frau Hollens Fenster. Er schlug mit seinem langen Schnabel daran und rief, »Geschwind, liebe Frau Holle, geschwind, mach auf, mich frühe ganz erbärmlich.« Schnell rissen die Engelein das Fenster auf und ließen den Gefahrter Storch herein. »Da bin ich«, sagte er, »ich komme weit, weit her aus einem heißen Lande, wo die Sonne fast nicht untergeht, und habe euch von dort das schönste, beste und frömmste Kind mitgebracht, das auf der ganzen Erde zu finden war.« mit diesen Worten legte ein kleines, schneeweißes Kindlein, das er vorsichtig im Schnabel trug, auf Frau Hollens Bett. Als sie das hörte und sah, stieß sie einen Freudenschrei aus, und die Engellein jauchzten laut auf. Das war ein Vergnügen. Das Kindchen machte seine Augen weit auf, die waren so durchsichtig blau wie der schönste Sommerhimmel, dabei hatte es lauter kleine goldene Löckchen auf dem Kopf, und, das war das schönste, zwei kleine, schneeweiße Flügel an den Schultern. Der Storch, der als weißer Mann nicht gern viel Worte machte, deutete auf die Flügel und sagte kurz, damit es nicht auch auf den Zürnsfaden reiten muß, worauf Frau Holle glückselig nickte und das liebe Kind immer von neuem Herzte und küsste. Die Englischen freuten sich fast nicht weniger als Frau Holle und schrien und lernten nach Herzenslust. Der Storch aber machte ein ernsthaftes Gesicht und sagte, »Schweiget jetzt alle einmal und hört, was ich euch zu sagen habe. Ich dachte immer an das, was ich Frau Hollen versprochen hatte und bin durch die ganze Welt geflogen, ohne dass ich bei den Menschen ein Kindlein finden konnte« das lieb und fromm genug war, um ihr Töchterlein zu sein. So war es Herbst und Winter, und meine alten Augen waren zuletzt ganz müde vom Suchen. Da kam ich heute in ein fernes, fernes Land, wo das ganze Jahr über die Sonne scheint, und Frucht und Blüte nie vergehen. Dort war es schon Nacht, als es hier noch Tag gewesen, aber das dunkle erhellte ein großer, heller Stern mit so wunderbarem Glanze, wie ich ihn noch nie gesehen. Der Stern schoss pfeilgeschwind durch die Luft, und ich flog ihm nach, bis er über einer kleinen, niedrigen Hütte stehen blieb. Ich sah hinein, da lag in einer Krippe ein wunderschönes, herrliches Kind, von dem noch hellerer Glanz, als von dem Sterne ausging. Rings um die Krippe schwebten Engellein auf goldenen Wolken. Die sangen so schön und lieblich, wie ich noch nie etwas gehört. Das Kind aber lächelte mich so freundlich an, dass ich dachte, dies ist das Kind, das ich Frau Holle bringen möchte, denn ganz gewiss ist es das Liebste und Beste auf Erden. Da rief eine Stimme neben mir, von der ich nicht weiß, woher sie gekommen Willst du es mitnehmen, dass es den kleinen Menschenkindern in deinem Lande stets ein Kind bleibe, das Kind, von dem sie lernen, was Güte, Liebe und Gehorsam ist, selbst dann noch, wenn es schon lange das Licht geworden, das die ganze Welt erhellen und mit neuem Glanze verklären wird? Im nächsten Augenblick fühlte ich mich mit dem Kind gehoben und wie im Sturm durch die Luft getragen, ohne dass ich meine Flügel bewegen brauchte. Und da bin ich nun, Frau Holle, und ihr besitze das Kind, das ihr euch so heiß gewünscht, das gute, fromme Kind, dem die Menschenkinder in allem Guten nacheifern sollen, das freundliche Kind, das ihnen Freude spendet, wenn sie brav sind, aber auch das zürnende, das die Unartigen bestraft. Während der Storch geredet, weinte Frau Holle heiße Tränen still in ihren Schoß, und selbst dem mutwilligen Engelein wurden die Äuglein vor Rührung trübe. Dann kniete sie neben dem Bette nieder, auf welchem das Kindlein lag, und sprach: Ja, ich kenne dich, du bist das Licht der Welt, das über uns gekommen und vor dem deine Macht zu Ende geht. »Die deutschen Kinder aber sind doppelt glücklich zu preisen vor allen anderen. In unsere deutschen Wälder und Täler bist du niedergestiegen als Kind, und in ihnen bleibst du jetzt als Kind bis in alle Ewigkeit und wirst allen Kindern das schönste und herrlichste Vorbild sein.« Nun aber hielten sich die Engelein nicht länger. Auch ihnen war ja die himmlischste Nacht angebrochen, die sie je gesehen, und sie wollten diese in Jubel und heller Freude begehen. Sie zündeten ihre Kerzchen an, mit denen sie in den Sommernächten zwischen den Büschen und Gesträuchen herumtanzten und flogen damit auf die Fichten und Tannen, den Böllstern umgeben. Es war wunderschön anzusehen, wie die vielen Lichter zwischen den dunklen Grün der Tannen glänzten und schimmerten. Sie nahm das Kindlein auf den Arm und trug es hinaus, um die Pracht zu zeigen. Da machte es die schönen Augen weiter auf und lächelte holdselig. die Engländer aber sangen, »Sei gesegnet, Christkindlein, denn so sollst du heißen, weil noch nie so hold und rein, war, ein Kind zu preisen. Wer dich sieht, wird fromm und gut, muß vor dir sich neigen.« O, oh, so nimm in deine Hut, Kindlein, die dergleichen.« »Ja«, sagte Frau Holle, indem sie das Kindlein hoch hob zu den vielen Lichtern und den ewig glänzenden Sternen. »So soll es werden, und so glücklich wie ich jetzt bin, sollen fortan in dieser Nacht alle guten, braven Menschen und Kinder sein. Es ist eine Weihnacht für mich und für die ganze Welt. Übers Jahr, wenn du größer bist, gehst du hinunter, wo die Menschen wohnen, bringst ihnen in schöne Gaben und zündest ihnen schimmernde Kerzen und grünen Bäumen an.« damit ihnen die lange Winternacht so hell und freudig werde, wie sie uns eben geworden ist. Da klatschten die Engeleinen die Hände und riefen: So soll es sein. Jedes Jahr wird nun den braven, guten Kindern das Christkind neu geboren werden. Darauf gingen sie wieder alle in den schönen, goldenen Saal, der Storch flog fort, und nun wisst ihr die Geschichte von der Frau Holle und dem Christkind, dessen Geburtstag wir sehr bald wieder feiern werden. Ende von der ersten Erzählung gelesen von Elli. »September 2012«